0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 2. Mai und ich bin Agatha Kremplewski. Der Mai ist
1: gekommen, die Bäume schlagen
2: aus. Selin May And go away. Sell in May and
0: go away. Sell in May and go away. Sell in May and go away. <laughs> Ja, in die weite, weite Welt würde ich auch am liebsten ziehen, wenn ich mir jetzt gerade die Märkte so anschaue. Rund 11 Prozent hat der DAX in diesem Jahr allein verloren. Und der Ukraine-Krieg, Inflation und die drohende Zinswende lassen die Aussichten an der Börse ja jetzt nicht allzu rosig erscheinen. Ob jetzt wohl der richtige Zeitpunkt ist, das Portfolio mal ordentlich aufzuräumen und zu verkaufen? Das zumindest legt eine alte Börsenweisheit nahe. Sell in May and go away heißt es schon seit dem viktorianischen Zeitalter, also seit schon immerhin fast 200 Jahren. But remember to come back in September, geht der Spruch weiter. Laut dieser Weisheit soll man nun also im Mai aus der Börse aussteigen und erst im September wieder investieren. Und während viele Analysten solchen Sprüchen sehr kritisch gegenüberstehen, meinen wieder andere, ja, jede Börsenweisheit hat ihren berechtigten Ursprung. Was ist jetzt also dran an Sell in May? Und sollten wir uns auch in heftigen Krisenzeiten wie jetzt gerade an solchen Börsenweisheiten orientieren? Darüber spreche ich heute mit Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktstrategie bei der Baderbank. Außerdem erklärt uns mein Kollege und Finanzkorrespondent Dennis Schwarz, was es mit den ominösen Kontoschließungen bei N26 auf sich hat und was Betroffene nun tun können, wenn sie plötzlich nicht mehr an ihr Geld kommen. Wie immer werfen wir aber zuerst einen Blick auf die Märkte. Heute mit meiner Kollegin Mareike Müller aus Frankfurt. Hallo Mareike. Hi Agatha. Ja, wir haben es ja gerade schon gehört. 11 Prozent ist der DAX seit Januar schon gefallen. Wie startet der DAX denn heute in den Mai? Also
1: der DAX ist tatsächlich heute erstmal ordentlich abgesunken. Stand jetzt 15.30 Uhr steht der Deutsche Leitindex mit 13.981 Punkten nur noch 0,8 Prozent im Minus. Und das ist im Vergleich zum Vormittag schon wieder ganz gut, denn gegen 10 Uhr ist der Index so richtig abgerutscht, hat sich danach aber nochmal gefangen, dank der Schnäppchenjäger, die da die Lage schnell erkannt und genutzt haben und den Index wieder über die 14.000er-Marke gehievt haben. Da hat er sich aber, wie wir es jetzt sehen, nicht lange gehalten. Und man kann diesen schwachen Start in den Mai heute als Reaktion auf Entwicklungen in den USA deuten und als verzögerte Reaktion auf den späten Ausverkauf dort am Freitag. Nachdem nämlich hier schon Handelsschluss war, verbuchte der Dow Jones noch einen Rückgang von 2,77%. Der MDAX, der mittelgroßen Börsentitel, der gab übrigens heute noch um knapp 1,8 Prozent nach. Der eurozonen leitindex index Euro 50 verlor 1,7 Prozent. Alles in allem also eine insgesamt schlechte Anlegerstimmung, könnte man sagen. Aber einige Analysten sehen darin auch was Positives. Denn wenn viele Anleger in Erwartung fallender Kurse schon verkauft haben, dann spricht das jetzt gegen weitere massive Rücksetzer. Denn man hat das Risiko ja schon einkalkuliert.
0: Ja, aber... Dafür gibt es ja einen anderen massiven Rücksetzer. Und zwar die Aktie der Adler Group hat bis zum Nachmittag 40 Prozent verloren. Was ist denn da passiert?
1: Ja, Adler Group, das ist tatsächlich heute die Hausnummer. Und der Grund ist, dass die Wirtschaftsprüfer von KPMG entschieden haben, dem Immobilienkonzern kein Testat zu erteilen. Das kam am Freitag noch raus. Am Samstag traten dann mehrere Mitglieder des Verwaltungsrats zurück. Die Anleger strafen den Immobilienkonzern dafür jetzt natürlich ab. Und die Lage bleibt natürlich auch weiterhin noch heikel. Die Aktie könnte schon bald nämlich aus dem S-DAX zumindest vorübergehend ausgeschlossen werden.
0: Der Index, der liegt heute übrigens mit knapp 2% ebenfalls im Minus. Hm. Ja, dann lass uns doch zum Schluss noch mal auf den Ölmarkt blicken. Denn heute hieß es ja, dass die EU russisches Öl boykottieren will. Wie haben denn die Märkte darauf
1: reagiert? Also das ist auf jeden Fall eine der ganz wichtigen Fragen zur Zeit. Und um die kurzfristigen Entwicklungen zu verstehen, müssen wir aber erstmal weg von der EU und kurz nach China schauen. Die chinesische Industrieproduktion, die ist nämlich überraschend deutlich zurückgegangen und das drückt aktuell den Ölpreis. Der startet mit Abschlägen in die neue Woche. Die Sorte Brand aus der Nordsee verbilligte sich um 1% auf 106 Dollar ungefähr je Barrel. Analysten sehen in dieser starken Abkühlung jetzt ein potenzielles Risiko für die Rohstoffmärkte und sogar für die Weltwirtschaft. Das ist sozusagen der Stand heute mittel- und langfristig ist es aber natürlich wichtig, dass die EU, wie du schon sagst, russisches Öl mittlerweile boykottieren will. Allerdings erst nach einer Übergangsfrist und die soll monatelang dauern können. Das soll sozusagen das Kernstück des sechsten Sanktionspakets gegen Russland bilden. Und die unmittelbaren Auswirkungen wären wegen dieser langen Übergangsfrist wahrscheinlich erstmal begrenzt. Aber die Märkte können natürlich in Unruhe geraten und die Ölpreise weiter steigen. Wirtschaftsminister H erklärte zum Beispiel heute, dass es auch hierzulande hohe Preissprünge geben dürfte, aber dass das auch nicht bedeutet, dass Deutschland in eine Art Ölkrise rutscht.
0: Ja, dass jetzt die Ölpreise noch weiter nach oben schießen, das wollen wir natürlich nicht hoffen. Aber wir werden die Lage jetzt noch weiter beobachten. An dich jetzt erstmal an dieser Stelle. Vielen Dank, Mareike. Sehr gerne. Ja, an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, die Inhalte aus diesem Podcast sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für etwaige Verluste keine Haftung und werden auch an keinen Gewinnen beteiligt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
0: Ja, eine Handelsblatt-Umfrage beweist es, die Stimmung von Privatanlegern ist schon seit 17 Wochen in Folge ziemlich schlecht. Gut gelaunt sind die Börsianer also nicht in den Mai gestartet. Ob man so in Verkaufslaune kommt, da bin ich mir nicht so sicher. Ob Sie nun auf Sell in May vertrauen sollten oder lieber halten oder gar zukaufen, darüber spreche ich nun mit Robert Halver. Hallo Herr Halver, schön, dass Sie hier im Podcast zu Gast sind.
3: Ja, ich grüße Sie auch. Danke für die Einladung.
0: Ja, Herr Halver, vielleicht erstmal zu Beginn eine ganz kurze Erklärung. Woher stammt denn dieser Spruch eigentlich, sell in May and go away?
3: Ja, diese Mai-Regel kommt aus der guten alten Zeit. Damals, als man noch an der Präsenzbörse tätig sein musste, es noch keine virtuelle Realität gab, also alle, alle Händlerinnen und Händler an der Börse präsent sein mussten. Damals war es auch so, dass die Politik, die Geldpolitik, nur die Rahmendaten gesetzt hat, nicht mitgespielt hat. Ja, und damals gab es natürlich auch nicht diese vielen Sondereffekte, die wir ja heutzutage haben. Und damals hat man jahresanfänglich dann die Geschäfte gemacht, hat die Aktienkurs nach oben getrieben und ab Mai begann dann so die Zeit, wo die, wo die Leute in Urlaub gegangen sind, wo man nicht mehr präsent war, um, um diese Gewinne dann zu sichern, hat man im Mai verkauft, um ja nicht dann im Sommer, wenn wenig los ist, irgendwelche Verluste einfahren zu müssen. Und dann ist man im September zurückgekommen. Das war diese alte Regel, die auch lange Zeit funktioniert hat, heute leider nicht mehr.
0: Ja, das ähm, beweist ja im Prinzip auch eine Auswertung von Fidelity. Die haben sich den DAX seit 1990 1989 angeschaut und festgestellt, dass der Kurs nur in 18 Jahren davon zwischen Mai und September tatsächlich niedriger war. In 15 Jahren davon ist der Kurs in genau der Zeit gestiegen. Wie verlässlich ist Cell in May denn eigentlich noch?
3: Nein, ich würde diese Regel einfach dorthin bringen, wo sie hingehört. Regeln sind dafür da, gebrochen zu werden. Wir haben heute ja permanent Börse. Heute ist ja permanent, kann man sich ja zuschalten an die Börse. Man kann ja sozusagen aus der Badewanne vom Sofa und die Händler ja auch, die Händlerinnen ja auch dann Handel betreiben. Man muss das nicht mehr äh, heute jetzt an der Präsenzbörse machen, erstens. Zweitens, wir haben natürlich heute auch eine Vielzahl von massiven Einflussfaktoren. Das war Corona, das war die Geldpolitik. Es ist leider der Ukraine-Krieg. Das wirkt ja alles dann auf uns. Und in diesem Jahr, das darf man ja auch sagen, Sie haben es ja eingangs genannt, wir haben ja quasi keine Masse, die man verkaufen könnte. Wir haben ja schon verloren. Also, also man kann sagen, in diesem Jahr ist die Regel also wirklich nicht zu befolgen.
0: Ja, Sie haben es ja jetzt gerade schon genannt, diese ganzen Ausnahmesituationen, Ukraine-Krieg, Corona-Pandemie, dann haben wir ja auch noch die knappe Energieversorgung, die eine Rolle spielt. Wie sehr können wir uns denn jetzt überhaupt noch in solchen Zeiten auf allgemeingültige Börsenwahrheiten oder Regeln verlassen?
3: Ja, man muss es, glaube ich, so formulieren. Es gibt hier absolute Regel für mich. Man muss im Aktienmarkt investiert sein, weil die Alternative nicht interessant ist. Zinssparen vor allen Dingen, auch wenn sie gestiegen ist. Auch, äh, weil die Inflation natürlich alles wegfrisst. Aber wir müssen uns beim Aktiensparen darauf einstellen, es gibt diese Regeln nicht mehr. Es gibt viel zu viele, ja, Ad-hoc-Ereignisse, eine Chaos-Theorie könnte man sagen. werte vor drei Monaten mit einem Krieg gerechnet? werte vor zwei Jahren mit einer massiven äh, Epidemie gerechnet? Das hatten wir ja gar nicht. Und vor allen Dingen die Geldpolitik, die ja seit vielen Jahren das Heft des Handels in der Hand hat. Äh, das sind alles Einflussfaktoren, die diese Regeln marginalisieren. Sie haben keine große Bedeutung mehr.
0: Hm. Aber indem wir jetzt zum Beispiel über sowas wie Sell in May sprechen, was ja auch viele, viele andere tun, kann das dann nicht im Endeffekt zu einer Art selbsterfüllenden Prophezeiung werden, dass wir dadurch anfangen, quasi den, das Verhalten wieder zu beeinflussen?
3: Ja, das hätte man in den letzten Jahren ja feststellen müssen. Es war aber immer weniger festzustellen. Ich erinnere mich noch an das Jahr 2020, da ging es ja im Mai erst richtig los. Äh, durch die Geldpolitik, die ja diese Corona-Krise abfedern wollte, da hätte, da hätte man sagen müssen, buy in May. Ja, und, and never go away, ja. Das ist ja dann auch eine klare Tendenz, wo man sagen muss, man kann heute nicht mehr diese Regeln einfallen. Übrigens, wenn die Regeln ja so einfach wären, dann würden wir ja alle reich werden. Und das funktioniert ja nicht. Eine Regel, die sich ja bewahrheitet, macht sich ja eigentlich selbst kaputt. Und von daher muss man darauf überhaupt nicht mehr hören.
0: Hm. Ja, wenn wir uns jetzt nochmal genau uns den DAX mal anschauen. Der stand Anfang Januar ja noch bei über 16.200 Punkten und nun ist er gerade mal bei 13.900 Punkten. Wenn ich jetzt im Mai und meine Titel verkaufe, dann laufe ich ja Gefahr, ganz schöne Verluste einzustreichen. Wie gehe ich denn jetzt am besten mit diesem, ja, so lange schon andauernden Abwärtstrend um? Soll ich das aussitzen oder...
3: Ich würde es durchhalten, definitiv. Ich gehe davon aus, irgendwann ist ja der Krieg vorbei. Das wird noch Dauern, das wissen wir wahrscheinlich alle, aber irgendwann ist er vorbei. Man muss es ja auch so sagen, Wer das Geld im Moment nicht braucht, warum sollte ich denn Verluste realisieren? Natürlich die langfristigen äh, Investoren im Aktienbereich, die haben immer noch Gewinne drauf sitzen, aber wenn man das Geld nicht braucht, würde ich das aushalten. Die Vergangenheit lehrt ja. Ich schaue mal sehr genau auf den S&P 500, einer der großen Leitindizes der Welt. Der hat sich ja seit 1950 bis Ende 2020 250-fach. Und da waren ja auch dicke, dicke Krisen mit dabei. Und das ist dann eine Regel, die man dann vielleicht beherzigen sollte. Die Vergangenheit lehrt, Aktien, die nachgeben Geben auch eben irgendwann auch wieder massiv nach oben und dann sollte man eben mit dabei geblieben sein. Also ich kann es für mich persönlich sagen, ich verkaufe nicht, ich halte das jetzt durch. Und wenn ich jetzt mir einige zyklische Werte anschaue, also Kulturwerte gerade in Deutschland, dann kann man die ja relativ günstig haben. Und wenn die Welt nicht untergeht und davon gehe ich aus, da gibt es keinen Grund jetzt zu verkaufen.
0: Hm, auf welche Titel sollte ich denn jetzt besonders setzen? Haben Sie da ein paar Tipps für uns?
3: Ja, ich bin ein großer Anhänger von diesen konjunktursensiblen Werten, Konjunkturwerten, die wir gerade in Deutschland haben. Wir haben ja zu Beginn des Jahres gesehen, äh, die Hoffnung, dass Corona uns verlässt, hat ja gerade auch den deutschen, den europäischen Markt nach oben gebracht, der ja sehr gespickt ist, eben auch mit diesen Konjunkturwerten. Darauf würde ich setzen, nach dem Motto, irgendwann ist der Krieg vorbei, irgendwann schaffen wir es natürlich auch, eine gewisse Energieunabhängigkeit hinzubekommen. Und jetzt kommt auch wieder eine vielleicht ein Karlau, eine Regel, die sagt, die Börse bezahlt Zukunft. Sie schaut immer nach vorne und schaut, was könnte denn mal passieren. Und ich habe den Eindruck, auch wenn wir jetzt ja deutlich nachgegeben haben, wirklich einen Quäsch, eine dramatische Panik preist die Börse nicht ein. Und jeder weiß natürlich auch, wenn alle Stricke reißen, wird eine Notenbankpolitik, gerade die EZB, sicherlich wieder Sankt-Macht den Spielen und Geschenke verteilen, damit die Konjunktur gestützt werden kann und davon profitieren dann auch die Aktienmärkte.
0: Hm. Ja, jetzt natürlich auch Stichwort EZB. Da wurden ja jüngst die neuesten Inflationszahlen verkündet. In Deutschland ist die Inflation im April auf 7,4 Prozent geklettert. Und die erste Zinserhöhung seit Jahren rückt ja jetzt deutlich näher. Was passiert denn, wenn die EZB nun tatsächlich reagiert?
3: Also im Augenblick bereitet die EZB die Märkte darauf vor, dass sie etwas machen wird. Aber was sie machen wird, ist Kosmetik, keine Kernsanierung. Die Älteren unter uns wissen natürlich noch, eine Bundesbank hat früher mal die Inflation massiv bekämpft. Wenn man die heute massiv bekämpfen müsste, dann müsste ein Leitzins der EZB bei neun Prozent stehen. Das werden wir nie haben, weil die EZB natürlich genau weiß, sie kann nicht nur Inflation bekämpfen, was sie de facto im Moment nicht tut. Sie muss Europa zusammenhalten, sie muss dafür sorgen, dass ja ein Klimaschutz finanziert werden kann, die Infrastruktur. Das ist nicht ihre Aufgabe, das ist mir schon klar. Aber de facto macht sie das und wir durch eine dramatische Überschuldung auch in Europa. Wie wollen denn Länder mit großer Verschuldung Zinserhöhungen aushalten. Das wird nicht passieren. Das heißt, wir kriegen zwar eine etwas restriktivere Geldpolitik, aber es ist so wie in den berühmten Märchen vom Igel und ähm, dem Hasen. Der Hase mag die Geldpolitik sein, die EZB, aber der Igel, die Inflation, der ist immer noch etwas schneller. Das heißt, die Inflation wird nie erreicht. Und Inflation ist... Eigentlich das Todesurteil für Zinspapiere, weil man nach Inflation nichts mehr hat, ist aber ein Stallpass für Aktien, weil Aktien ja verbrieftes Sachkapital sind. Überlegen Sie, wenn die Inflation steigt, steigen ja auch die Wertanlagen von Industriebetrieben, die Fließbänder, die Fabriken, das darf man nicht vergessen. Solange der Zins unterhalb der Inflation bleibt, ist Zinssparen weiterhin so unattraktiv wie Fußbills.
0: Ja, verstehe. Aber um mal zu unserem Spruch vom Anfang zurückzukommen, Sell in May. Sie raten ja jetzt ähm, Leuten, die bereits investiert sind, eher zu halten. Aber was ist denn mit denjenigen, die noch nicht investiert sind? Ist jetzt nicht ein besonders guter Zeitpunkt, um einzusteigen?
3: Und hier gibt es dann auch eine Regel, die da lautet: Permanent regelmäßig investieren. Ähm, an der Börse wird nicht geklingelt, wann man einsteigen oder aussteigen sollte. Von daher ist es sehr gut für den normalen Anleger die normale Anlegerin regelmäßig jeden Monat eine gewisse Summe anzusparen. Das Beste, was man machen kann, geht es runter wie im Moment oder wo es schwieriger ist, bekomme ich ja für meinen gleichbleibenden Euroanteil mehr Aktienanteil. Geht es nach oben, bin ich reicher. Und die Vergangenheit lehrt, wenn man so etwas durchhält, diese Ansparpläne, dann kann man längerfristig nicht verhindern, wirklich vermögend zu werden. Das hat also die Vergangenheit gelehrt. Natürlich gab es auch massive Einbrüche mal, aber da hätte man eigentlich sagen müssen, ich halte diese regelmäßigen die Aktiensparpläne, die es ja schon ab kleinsten Beträgen, ab 1 Euro, ja schon gibt. Durch. Einfach durchhalten und dafür, darauf achten, dass man äh, nicht zaghaft wird. Längerfristig ist es besser. Und da muss man ja immer wieder, gerade auch an die Deutschen appellieren, die ihre Zinspapiere liefern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ein Szenario bekommen, wo Zinsen oberhalb der Inflation liegen. Und dann ist Zinsspar, wie gesagt, nicht attraktiv. Es ist Vermögensvernichtung. Also ein bisschen mehr sein Herz öffnen, für die Aktienseite, das regelmäßig jeden Monat zu machen. Ich muss nicht mit dicken Summen da reingehen. Und wenn man es regelmäßig macht, dann weiß man, hat man mehr für die Altersvorsorge getan, als nur angstvoll zu schauen, wie schlecht die Welt geworden ist.
0: Hm. Also sollte ich generell einfach eher auf diese Regelmäßigkeit setzen und die sämtliche saisonal bedingte Effekte eher außer Acht lassen, ne? weil wir wissen ja auch der, der Spruch, sell in May, geht ja auch weiter mit what remember to come back in September. Äh, das ist ja noch ein weiterer saisonaler Effekt, den man da angeblich abgreifen soll. Das alles lieber außer Acht lassen und eher auf diese Regelmäßigkeit setzen.
3: Das würde ich machen, natürlich, man kann natürlich sagen, das ist das Brot- und butter sage ich immer, das regelmäßige Ansparen. Selbstverständlich kann man auch sagen, ich setze auch mal auf eine gewisse, wir haben es eben ja gesprochen, auf die Zykliker, wenn die dann massiv wiederkommen. Und wenn man Glück haben in diesem Jahr und im September wäre dieser Krieg insofern vorbei, dass wir zumindest einen Waffenstillstand haben und keine weiteren Kampfhandlungen. Dann würde ja zumindest die zweite Abteilung dieser Regel dann äh, stattfinden. Ähm, Comeback in September. Aber wie gesagt, das wissen wir nicht und da ist es auch nicht in Stein gemeißelt. Also noch einmal zusammengefasst, regelmäßiges Ansparen, Bodenbuttergeschäft, das macht man auf jeden Fall. Dann aber auch gerne, wenn man es denn möchte, schauen, wo denn hier die Aktienwerte, gerade auch in Deutschland, ein sehr zyklisches, konjunktursensibles Land, günstig geworden sind und da einsteigen und dann auch durchhalten, um längerfristig etwas zu haben. Und das ist die dritte Regel noch mal Zinssparen kann sich in unserer völlig überschuldeten Welt nicht mehr lohnen.
0: Mhm. Herr Halver, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Jetzt muss ich zum Ende aber aus Neugier auch noch mal fragen, was ist denn Ihre Lieblingsbörsenweisheit? Gibt es da irgendeine, auf die Sie vertrauen?
3: Ja, meine Lieblingsbörsenweisheit ist, dass man den Aktienmarkt nicht links liegen lassen darf. Ich kenne das im Bekanntenkreis, wo, wenn es runtergeht, immer gesagt wird, wie gut, dass wir keine Aktien haben. Nur diese Leute sagen natürlich nie, wie schade, dass wir keine Aktien haben, wenn die Börsen nach oben gehen. Nein, man sucht immer so Alibis, nicht im Aktienmarkt investiert zu sein. Das ist so die typische deutsche Anlegermentalität. Und ich verstehe das natürlich, weil früher gab es ja schöne, sehr schöne Zinsen, auf Zinspapiere, die haben wir heute nicht mehr. Deshalb ist es heute unheimlich wichtig, dass man auf Aktien, auf verbrieftes Sachkapital setzt. Und wer es längerfristig macht, wer diese Regel also befolgt, auch wenn es mal schwieriger wird, der sollte längerfristig auf jeden Fall deutlich mehr haben als die Zinssparer, die sich immer wieder vor Augen führen müssen, ich spiele mit meinem Vermögen.
0: Ja, Herr Halver, danke Ihnen für das Gespräch. Das sind auf jeden Fall Ratschläge, die wir uns alle auch angesichts dieser Krisenzeiten zu Herzen nehmen sollten. Ja, und dann schicke ich Ihnen noch schöne Grüße nach Frankfurt.
3: Ja, schöne Grüße nach Düsseldorf. Hat Spaß gemacht. Gerne wieder.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es
2: gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.
0: Karte rein, PIN eingeben, Betrag auswählen und es passiert nichts. Nicht mehr an sein Geld rankommen, das ist ein absolutes Horrorszenario. Genau das ist aber vielen N26-Kunden in den vergangenen Wochen passiert. Am 14. April wurden zahlreiche Konten fristlos gekündigt. Weder Geld abheben noch Überweisungen tätigen war dann noch möglich. Und mit den Konsequenzen haben Betroffene immer noch zu kämpfen. Was sie nun beachten müssen und welche Folgen die Schließungen haben, Darüber spreche ich nun mit Dennis Schwarz aus unserer Finanzredaktion. Hallo Dennis. Hi Agatha. Ja, N26 hat im vergangenen Jahr ja generell für ganz schön schlechte Schlagzeilen gesorgt. Vor ein paar Monaten ist bekannt geworden, dass die Bank mit Betrügerkonten zu kämpfen hat. Jetzt äh, wurden offenbar willkürlich diese Konten gekündigt. Was ist denn da genau passiert?
2: Du hast das gerade schon ganz richtig beschrieben. Man kann sich das so vorstellen. Am Morgen kannst du noch ganz normal auf dein Konto zugreifen und wenige Stunden später ist es gesperrt. Und du weißt absolut nicht, warum. Und als Kunde erhältst du nur ein Schreiben, in dem es heißt, N26 habe auf dem betreffenden Konto einen Verstoß gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen festgestellt. Also für dich als Kunde keinerlei Infos dazu, was du falsch gemacht haben solltest. Von einigen, die sich noch in ihr Konto einloggen konnten, hieß es sogar, der komplette Betrag war auf dem Konto weg. Vor einer Woche hat sich dann der Co-Gründer und Co-CEO Maximilian Teintal für die Vorfälle entschuldigt und auch ein bisschen mehr Infos dazu geliefert. In einem LinkedIn-Beitrag schrieb er, um die Sicherheit der N26-Plattform zu gewährleisten, setzten sie auf Null-Toleranz bei Finanzkriminalität, verwendeten neueste Technologien und entwickelten die Systeme zur Erkennung und Verhinderung von Betrug kontinuierlich weiter. Bei einer der neuen Maßnahmen, eben an diesem besagten 24. April, die gestartet wurde, wurden eine Reihe von Konten fälschlicherweise geschlossen.
0: Ja, jetzt hat sich N26 ja, wie du gerade gesagt hast, offenbar schon entschuldigt für diesen Vorfall. Aber von wie vielen Konten sprechen wir hier eigentlich? Wie viele Menschen waren da jetzt betroffen?
2: Und das dürften ziemlich viele sein. Uns sind derzeit über 60 Fälle bekannt, von größtenteils in Deutschland ansässigen Kunden, aber unter anderem auch aus Belgien und Italien. Die Zahl dürfte aber vermutlich deutlich höher liegen, wenn wir uns alleine mal anschauen, was in den sozialen Netzwerken zu dem Thema los ist und auch weitere Länder betreffen, wie etwa Frankreich.
0: Ist dir denn bekannt, ob das Geld der Betroffenen gerettet werden konnte? Also zumindest bei diesen 60 Fällen, die man jetzt nachweisen kann?
2: Zumindest sieht es so aus, als würde N26 nun reagieren. Eigenen Angaben zufolge hat N26 die Gelder von den Konten auf ein internes Verrechnungskonto gebucht und überweise nun den Betrag auf die von dem jeweiligen Kunden angegebene alternative Kontoverbindung. Also du musst dir das so vorstellen, die Konten wurden geschlossen und nun fragt N26 nach einem alternativen Konto, auf das sie das Geld überweisen können. Unseren Informationen nach haben auch einige ihr Geld bereits erhalten, aber das betrifft längst noch nicht alle.
0: Ja, jetzt ist es ja ein Problem, wenn ich an der Supermarktkasse stehe und plötzlich meinen Wocheneinkauf nicht mehr mit der Karte zahlen kann. Aber nochmal ein ganz anderes, wenn ich zum Beispiel meine Miete überhaupt nicht mehr zahlen kann, weil einfach die Überweisung nicht durchgeht, droht da im schlimmsten Fall jetzt auch ein Schufereintrag?
2: Nach Meinung von Anwälten erscheint ein Schufereintrag unwahrscheinlich, kann aber natürlich nicht gänzlich ausgeschlossen werden. N26 gibt eigenen Angaben zufolge lediglich Kundeninfos weiter, wie jetzt beispielsweise den vollständigen Namen und die Adresse. Um sicherzugehen, dass kein Eintrag vorliegt, können aber Betroffene einmal pro Jahr kostenfrei alle ihre von der Schufa gespeicherten Daten einsehen. Sollte es dann doch einen fehlerhaften Schufa-Eintrag geben, muss N26 den dann korrigieren.
0: Okay, also das klingt ja jetzt erstmal nicht so wahrscheinlich, äh, dieser Schufa-Eintrag. Können Betroffene denn jetzt zumindest mit Schadensersatz rechnen?
2: Ob jetzt Betroffene Schadensersatzanspruch haben oder nicht, das muss in jedem Fall individuell entschieden werden. Ein Anspruch auf Schadensersatz besteht laut Anwälten nur, wenn auch ein materieller Schaden entstanden ist, den man auch nachweisen kann. Ärger allein reicht da leider nicht aus.
0: Bei N26 wird es ja jetzt wahrscheinlich auch ganz schön viel Ärger gegeben haben wegen dieser Sache. Das Fintech ist ja eigentlich das wertvollste Deutschlands. Sie sind ja mit 8,2 Milliarden Euro bewertet. Aber glaubst du, dass diese ganze Sache mit den plötzlichen Kontoschließungen, dass die irgendwie die starke Entwicklung der Bank beeinträchtigen können? Also wie groß ist da am Ende der, Imageschaden? der Image
2: Schaden? Der Imageschaden ist groß, keine Frage. Vor allem nach dem Rückzug aus den USA hat N26 angekündigt, den Fokus auf Europa zu legen. Doch die Probleme hier reißen nicht ab. Im Oktober 21 hat die deutsche Finanzaufsicht BaFin das Neukundenwachstum auf 50.000 pro Monat beschränkt. Und auch Italiens Finanzaufsicht hat einen vollständigen Neukundenstopp sogar verhängt, wegen Mängeln bei der Geldwäschebekämpfung. Für die Börsenpläne des Unternehmens dürfte das nicht gerade förderlich sein. Bis Ende des Jahres will N26 schließlich IPO-ready sein.
0: Ja gut, besonders rosige Aussichten sind das ja jetzt erstmal nicht. Wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten. Vielen Dank nochmal, Dennis, für das Gespräch und schöne Grüße nach Frankfurt. Danke dir. Ja, wer den Fall jetzt nochmal genauer nachlesen möchte oder erfahren, was bei einer plötzlichen Kontoschließung so zu tun ist, unter handelsblatt.com slash mehrfinanzen haben Sie die Möglichkeit, unser gesamtes Angebot sechs Wochen lang für einen Euro zu testen. Den Link packen wir Ihnen natürlich in die Shownotes. Das war's auch schon wieder von uns für heute. Und jetzt möchten wir natürlich von Ihnen gerne wissen, von welchen Börsenweisheiten sind Sie denn überzeugt? Sell in May, the trend is your friend oder hin und her macht die Taschen leer oder schenken Sie solchen Sprüchen gar keinen Glauben. Schreiben Sie uns, welche Erfahrungen Sie gemacht haben unter today at handelsblatt.com oder Sie finden uns natürlich auch bei LinkedIn oder Twitter. Unser Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und produziert wurde die Folge von Christian Heinemann. Ich wünsche Ihnen nun einen entspannten Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald! Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten?